0: A igreja pode se assentar, amém, em Deus nós temos perdão, esperança e por isso nós podemos confiar nele Sem demora irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 29, perdão, Apocalipse capítulo 2 Não tem capítulo 29 Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 28 Estamos na série As Sete Igrejas do Apocalipse, já estudamos a igreja de Éfeso, já estu estudamos a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, eu sugiro que você revisite esses textos, leia, nós estamos fazendo um verdadeiro diagnóstico espiritual da vida do povo de Deus a partir dessas cartas e hoje estudaremos a igreja de Tiatira. Versículo 18, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve... Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela a adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Temos diante de nós o texto que o Senhor registrou Para nosso benefício, para nossa edificação nessa manhã Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração Age sobre nós para que tenhamos entendimento Em nome de Jesus, amém Mary ou Bloody Mary Parece um nome apenas de uma bebida Mas é também o apelido da rainha Maria Tudor que ficou conhecida como Maria Sangrenta, uma figura icônica na história da igreja, uma fama um tanto quanto interessante, né? de onde que vem a fama dessa mulher? Maria era filha de Henrique VIII, com a sua primeira esposa Catarina de Aragão, em 1533, quando a Henrique decidiu cancelar o seu primeiro casamento e se casar com Ana Boleana, Maria acabou sendo declarada como filha ilegítima do rei e foi excluída da linhagem de sucessão, mas voltou a essa linhagem dez anos depois, por causa de uma lei que foi aprovada em 1543. Ah, e ela decidiu estabelecer o seu sucesso, o seu poder, revertendo todas as reformas religiosas protestantes que haviam sido implantadas por Eduardo até aquele momento. E o protestantismo, por causa de Maria, passou a ser proibido na Inglaterra, a partir de 1545. Nos seus primeiros anos, ela gozava de um grande apoio popular, especialmente dos católicos romanos, que haviam se sentido abandonados no passado e agora tinham um representante. E Maria foi extremamente cruel com relação aos protestantes, ela os comparava a um furúnculo Maligno, palavras dela mesma Que tinha de ser extirpada antes que fizesse todo o corpo adoecer Muitos dos que se recusaram a aceitar os ensinos da Igreja Católica Romana naquele momento Foram queimados, vivos na estaca E não foram poucos os famosos teólogos que nós conhecemos que passaram por isso John Rogers, que escreveu a base da, da que viria a ser a Bíblia King James, a Bíblia do Rei Tiago foi condenado por ter pregado um sermão contra o papado e contra a igreja romana John Hooper, Hugh Latimer, Thomas Kramer A contagem oficial de pessoas que já haviam sido enviadas às fogueiras Nos quatro primeiros anos do reinado dela Eram aproximadamente 300 pessoas 300 pessoas em quatro anos A morte, geralmente, dessas pessoas era lenta, cruel e agonizante uma historiadora chamada Carolie Erickson Ela descreve Que com frequência a lenha para fogueira Era deixada verde Ou os gravetos estavam encharcados demais Para não queimarem rapidamente Os sacos de pólvora Que eram amarrados às vítimas Para abreviar a sua agonia Muitas vezes não explodiam Ou então mutilavam As vítimas sem matá-las As vítimas não eram Amordaçadas, de modo Que se podia ouvir os seus gritos e orações até o momento da morte, a quilômetros de distância. Quando Maria subiu ao poder, homens como John Knox, fundador do presbiterianismo, foi, fundado, foi forçado a deixar a Escócia e tive, teve que buscar refúgio em Genebra, onde foi ali acolhido. Maria representava tudo o que um governo satânico pode representar para o povo de Deus, não somente naquele momento da história, mas é curioso observar esse padrão de Satanás em levantar, sob formas variadas e criativas, essas éfiges da tirania, governos que se opõem ao próprio povo de Deus, e muitas vezes se opõem ao, ao povo de Deus, não apenas destruindo por fator da morte, mas seduzindo-o com valores do tempo presente, que corrompem a fé do povo de Deus... E nós vemos aqui nesse texto de hoje, mais uma vez, o dever do povo de Deus de ser corajoso e perseverante diante dos ataques e seduções de Satanás e obtermos de fato da parte de Cristo o nosso vitorioso, como foi chamado pelos puritanos, chamada a parte dele, a grande vitória sobre as trevas. Esse texto nos ensina isso hoje, meus irmãos. Nós temos aqui Três elementos que nos ajudam a batalhar contra Satanás nessa constante, constante guerra contra ele. Primeira coisa que nós temos aqui, meus irmãos, é um estímulo ao crescimento no amor, na fé e no serviço. Quem é a cidade de Tiatira? É a atual cidade turca de Arkizar E naquela época ela foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira ali entre Lídia e Mísia. E apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela não tinha a grandeza de Éfeso, de Esmirna ou de Pérgamo Mas ela ficou muito famosa na palavra de Deus ali no livro de Atos Porque Lídia, a primeira convertida do ministério do apóstolo Paulo em Filipo, era de Tiatira Ela era uma comerciante, ela era uma vendedora de púrpura, depois você pode ver lá em Atos 16, 14 ah, e era uma cidade, então, de pessoas trabalhadoras. A cidade de Tiatira era conhecida pelas suas muitas guildas, espécies de associações comerciais, ah, e vários produtos eram produzidos ali, pano, ah, tingimento, cerâmica, metais. Era uma cidade do trabalho. Quanto à religiosidade, apesar de Tiatira ser um pouco mais secular do que Éfeso, Pérgamo, e Esmirna, as associações de trabalhadores ali adoravam seus próprios patronos, ah, que surgiam muitas vezes nas épocas das festividades, o próprio deus local, ah, que era uma representação do deus Apolo, ele era uma espécie de padroeiro dos trabalhadores, o equivalente do que seria aqui no Brasil, é São José, né? o pessoal chama de São José do padroeiro dos trabalhadores, todos os crentes que trabalhavam em Tiatira, precisavam se associar a uma dessas guildas, você não conseguia trabalhar em Tiatira se você não tivesse algum tipo de associação, só que a associação não era apenas uma associação contratual, mas muitas vezes os crentes eram desafiados a abraçar as práticas religiosas e as crendices desses grupos e a participar de festas dedicadas a divindades pagãs, será que você já sofreu esse tipo de de pressão no trabalho ou na escola, eu lembro quando eu estudava, quando eu era de uma escola pública pequena e lá tinha festa de Cosme e Damião, todo mundo tinha que participar e você tinha que dar um jeito de sobreviver àquilo, fitinha do, do senhor do bom fim, que é distribuída no intervalo, no final da aula e lá vem a professora amarrando a fitinha no braço de todo mundo, aí você chega em casa, seu pai abre aquele olhão, o que, é que aconteceu na escola hoje, né? Quem sabe determinados feriados Consagrados a santos e padroeiros Da cultura popular Aqueles crentes passavam por tudo isso E eu e você sofremos esse tipo De coisa também Mas no primeiro momento Deus elogia a atitude dessa igreja Veja o versículo 19 Conheço as tuas obras O teu amor, a tua fé O teu serviço e a tua perseverança E as tuas últimas obras Mais numerosas do que As primeiras essa era uma igreja que não havia cedido no todo ao Espírito presente, mas haviam obras ali que eram melhores e mais abundantes do que quando aquela igreja foi fundada, desde o seu início. O amor, que era a maior de todas as virtudes, estava crescendo. A fé, a contínua confiança em Cristo continuava crescendo. O serviço que o mestre espera dos seus servos e a perseverança, o progresso constante, a igreja de Tiatira, na verdade, meus irmãos, era o oposto da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era naquela em que o primeiro amor havia se esvaído, havia evaporado, mas a igreja de Tiatira, o amor continuava a pleno vapor, não é o que nós costumamos ver nas igrejas muitas vezes, não é mesmo? Ao longo do tempo nós vemos que às vezes os frutos da regeneração, do primeiro amor, aquele fogo quando você recebe o evangelho, aquele desejo de mudar o mundo, de pregar o evangelho para o cachorro, para o poste, aquele desejo vai passando, e muitas vezes eles vão desaparecendo em meio a uma espécie de rotina religiosa, de um tédio espiritual, quem sabe pecados não tratados, desgastes, entre os irmãos, atritos que vão surgindo na vida da igreja e muitas vezes o nosso primeiro amor é colocado de lado mas veja que essa igreja é um exemplo para nós de que nem todo mundo precisa ser assim de que muito pelo contrário nós não podemos nos acostumar em apenas nos reunir aos domingos para cumprir uma espécie de tabela nós devemos crescer no amor uns aos outros nós devemos crescer na fé e nos atos de serviço, às vezes eu converso ah, com pessoas que têm uma nostalgia, sabe, do passado. Ai, ah, tinha uma época que a gente fazia vigília, a gente fazia louvorzão, a gente cantava a noite toda, era tão bom anjo descendo, anjo subindo. Por que, que você pensa nostalgicamente do passado e se esquece que hoje mesmo, o que você tem em Cristo Jesus e no Espírito Santo é superior? ao que você tinha do seu conhecimento teológico daquela época. Que aquilo que o Senhor te faz hoje é ainda melhor, porque Ele tem te dado a oportunidade de caminhar com Cristo. E Ele deseja que eu e você sejamos capazes de autoanalisar o nosso crescimento, autodiagnosticar, e perceber se de fato estamos crescendo. O nosso Deus, muitas vezes, ele funciona como uma espécie de, de gerente de um self-service. E esse gerente ele tem uma tabela de avaliação do progresso dos funcionários. E ele faz aquela reunião mês a mês para saber se esses funcionários em várias categorias estão atingindo metas muito bem estabelecidas. Se eles são bons no serviço de atendimento ao consumidor, se a higiene da cozinha está boa. Se eles são capazes de mês a mês se profissionalizarem mais e de melhorarem a sua técnica de trabalho, o nosso Deus faz algo semelhante conosco. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo e tentou estimulá-lo a uma igreja que muitas vezes desprezava a idade do jovem pastor Timóteo, e ele fala para ele, olha, não se intimide, pelo contrário, seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, ele diz, medita nessas coisas e nelas seja diligente, sabe por quê? Para que o teu progresso a todos seja manifesto, Timóteo de deveria dar evidências de que ele era um pastor hoje melhor do que ontem, e ontem melhor do que semana passada, desde o dia em que eu e você começamos a congregar nessa igreja, semana após semana, você tem aprendido uma série de virtudes e ações que o Senhor espera que você cultive na sua vida pessoal de santificação, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com seus pais, especialmente na vida da igreja, e a pergunta que eu faço para você é, como que está indo o seu progresso? Se eu fizesse uma tabelinha com você agora, e olhasse você hoje, e você há um ano atrás, Houve mudança? Você é mais crente hoje? Você é mais humilde? Você é mais cheio do caráter, do temor, da piedade, da devoção ao nosso Deus? Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Uma das formas de nós batalharmos contra Satanás é sermos estimulados a um crescimento constante, teológico, a sermos aperfeiçoados nisso. Mas veja que, em segundo lugar, havia também um chamado a arrependimento, a uma tolerância que havia no meio dessa igreja, a igreja de Tiatira, ela era exatamente o oposto da igreja de Éfeso, por um lado, eles eram muito bons no amor, o amor, o primeiro amor era forte aqui, mas não a pureza doutrinária, olha o que o versículo 20 nos diz, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja estava tolerando ali uma mulher que aparece aqui com o nome de Jezabel. A maioria dos comentaristas concorda que talvez esse não era exatamente o nome dela, mas era uma referência simbólica à maneira dela de agir, muito semelhante à antiga Jezabel, que aparece no livro de 1 Reis, de segunda reis, e quem era Jezabel no passado? ela era uma princesa, ela era filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios, e casou-se com o rei Acabe e o reinado de Acabe foi caracterizado pelo fato de que Jezabel o convenceu a adorar o deus Baal o que levou a uma vasta promoção do culto de deuses pagãos na vida de Israel, você pode depois ver isso em primeira reis Jezabel não apenas ah, estimulou a Cabe a fazer isso, mas ela própria sustentava 850 profetas, uma espécie de folha de pagamento de profetas ao Deus Baal e ao Deus Azerar. E esses profetas faziam rituais que eram detestáveis aos olhos de Deus e provocavam a ira de Deus. A reputação de Jezabel era terrível, irmãos, cruel, pior que vilã de novela. Isabel, certa feita, mandou matar todos os profetas de Deus, e pouquíssimos sobreviveram. E eles passaram a coordenar Jezabel e amaldiçoá-la pela sua maldade e pela sua idolatria. No texto que eu e você lemos hoje, nós vemos o tamanho da falta de escrúpulos dessa mulher. Havia esse homem chamado Nabote, e o rei Acabe cresceu o olho para cima da vinha do Nabote. E Nabote disse que ele não poderia vender essa vinha, era uma propriedade da família, era uma herança, havia uma tradição ali, e quando Nabote se recusa, o texto nos diz que Acabe fica todo amoadinho, ele vai para a caminha dele, fica tristinho, aí Jezabel chega, vê Acabe na cama, literalmente, depois você lê no texto que a gente acabou de ler essa manhã, o que, que foi meu bem, o que está que acontecendo, Nabote não quer me dar a vinha, E essa mulher, ela tem a coragem de tramar uma situação, ela toma a iniciativa e conspira com algumas falsas testemunhas, que se levantam para acusar Nabote falsamente de ter blasfemado contra o nome de Deus, de ter amaldiçoado a Deus e amaldiçoado o rei. E assim Nabote foi levado perante essas testemunhas, perante o povo, e um homem inocente foi apedrejado apenas para que... Acabe pudesse ter a sua vinha Essa era a Jezabel A primeira acusação que o nosso texto faz aqui É que ela se auto uma profetisa A igreja tolerava que essa mulher auto-ordenada Ensinasse autoritativamente Nós sabemos muito bem, eu e você Que a igreja do Novo Testamento Não reconhecia o ofício pastoral feminino na vida da igreja mas essa mulher, de forma autônoma, usurpava a posição do ministério ordenado, instituído por Cristo, somente aos homens vocacionados. Veja, que não era um problema somente na vida da igreja. A Isabel do passado era uma esposa insubmissa e autônoma, que conduziu o seu marido a cabe as mais três loucadas ações como governante do povo, simplesmente por egoísmo. Impôs a sua vontade egoísta e manipulou o seu marido Aqui está o perfeito exemplo, meus irmãos Do dano causado por uma mulher que não se submete ao Senhor Ela se conduz de maneira escandalosa e maléfica Na vida da igreja, na vida da família Ela não respeita autoridade alguma Ela se estabelece como dona da verdade Seu caráter exibe apenas orgulho, rancor Desprezo pela palavra e pelo povo de Deus eu nunca me esqueço, um professor no seminário, numa das aulas de prática pastoral, ele falou, meus irmãos, nós precisamos lutar contra o espírito de Jezabel nas nossas igrejas. Mulheres que não se submetem a ninguém a nada, são donas do seu próprio nariz, pisam nos seus maridos. Mulheres, vocês nessa manhã são chamadas para imitarem as milhares de outras servas na palavra de Deus, que modelaram a verdadeira piedade e a obediência a Cristo, que serviram bem a Cristo na figura das suas famílias e da igreja, não imitem Jezabel, não imitem Jezabel, além da insubordinação, o texto nos diz que essa profetisa conduziu os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, essa doutrina nos leva a pensar que, provavelmente, ela pertencia à ordem dos nicolaitas, que nós vemos desde duas igrejas atrás, que estimulavam a imoralidade sexual e a idolatria, que eram duas das principais formas de indulgência na Ásia Menor naqueles dias. E esse, essa doutrina dela aparece em associação, no versículo 24, a uma frase que aparece aí, está vendo aí no versículo 24? As coisas profundas de Satanás. É como se essa mulher estivesse ensinando uma espécie de conhecimento secreto, um conhecimento elevado e espiritual que ensinaria que você, se fosse maduro nesse conhecimento, poderia se relacionar com os ídolos de forma a não se prejudicar com eles, pelo contrário, a se beneficiar deles. O mesmo se aplicaria ao seu corpo, quem sabe se você tivesse um, um conhecimento especial, um conhecimento secreto, você estaria mais livre para lidar com a sua própria sexualidade da, man da maneira como lhe fosse mais interessante. Pensa como essa, essa mensagem seria bem-vinda entre os crentes de Tiatira, uma vez que tornaria mais fácil se misturar com os pagãos, nos negócios, nos assuntos sociais onde provavelmente a comida dedicada a ídolos e a prostituição aconteceu o tempo inteiro. Mas essa é uma atitude típica dos libertários gnósticos, com o seu conhecimento secreto que propõe frequentemente uma vida além dos padrões de moralidade estabelecidos na palavra de Deus. Nós vemos a mesma coisa em nossos dias, não é muito diferente. Outro dia eu entrei numa certa livraria, num certo shopping em Brasília, e fiquei impressionado com alguns títulos que eu vi ali na sessão dos best-sellers, títulos psicografados. Sexo, consciência e amor, da mônada à espiritualidade. Um livro escrito por um ex-evangélico, hoje espírita. Notícias de que uma certa feira de produtos sensuais aconteceu em São Paulo, e ali uma empresa de crentes, lançou uma linha de produtos eróticos para evangélicos, notícias sobre o uso de técnicas indianas, por casais cristãos, para se alcançar o máximo prazer na atividade sexual, ao concentrar a energia do cosmos, e por aí vai, nossos dias, tipo de coisa que está andando pelas igrejas, pelas livrarias, esse é o padrão do pecado. Ele sempre inventa desculpas para fazer o que quer. O que lhe é conveniente, o que lhe é confortável. Mesmo que envolva sincretismo e adoração a falsos deuses. A vida de adultério que nós vemos hoje por aí é uma vida que ignora os padrões divinos para o casamento. Solteiros e descasados que vivem uma vida sexual ativa fora dos padrões de Deus homens e mulheres casados que flertam com o pecado, fora dos limites do casamento, isso é grave meus irmãos, isso é grave, o texto nos diz aqui que Cristo no versículo 21, deu um tempo para que essa Jezabel de Tiatira se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quis, Deus deu uma chance para ela, Deu oportunidade para que ela voltasse atrás Para que ela reconsiderasse os seus caminhos E fizesse aquilo que era certo Mas não E assim o Senhor vem com peso, com ira Ele prometeu amaldiçoá-la Colocá-la prostrada Doente De cama Veja o versículo 21 e 22 Mostra que não somente ela Mas todos os seus seguidores Que davam ouvido à sua doutrina E com ela adulteravam o que, que aconteceria com eles, caso não se arrependessem? Versículo 23, olha aí. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus ia matar. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Deus nos dá a oportunidade hoje, de nós não sermos como Jezabel. E a única coisa que muitas vezes fica no nosso caminho, na obediência a Deus, é a nossa arrogante obstinação. Deus, semana após semana, tem te falado que de Cristo você não se esconde. Os olhos de Deus que pescrutam toda a terra e sondam mentes e corações... Os pecados que nós tentamos esconder de Deus precisam ser confessados. Não tema a Deus que hoje misericordiosamente te estende a mão, para que você tenha solução para o seu problema. Tema a Deus caso você não queira se arrepender. Aí a coisa fica feia. A situação não está perdida para nós. Nós podemos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Veja o versículo 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira... A tantos quantos não tem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O Senhor nos convoca a fidelidade, meus irmãos, a sermos um ponto contracultural, num mar, numa enxurrada de valores que tenta varrer a nossa fé. Não cedam, permaneçam firmes. Eu lembro quando eu era pequenininho e eu ia para a praia com os meus pais Uma das brincadeiras que eu fazia era ficar na beira do mar Com os pés fincados na areia Não sei quem já fez isso antes Aí vem a onda E ela, a maré vai subindo e vai vindo cada vez mais forte Aí você vai afundando ali, não é verdade? Mas você não sai Porque você está resoluto Meus irmãos, aqueles que têm os seus pés firmados na rocha podem ter a sua casa inabalável quando as tempestades do mundo vêm, nós podemos ser assim, nós não precisamos ceder, lembro-me uma vez conversando com um jovem sobre o pecado de natureza sexual, ele falando do seu problema com pornografia, e ele me disse, pastor mas eu não consigo, é mais forte do que eu, sabe o que eu falei para eles meus irmãos, para ele, está amarrado, para com isso, de onde veio essa ideia de que você não pode vencer, Cristo venceu para que você tenha vitória, lembro-me do pastor John Piper, numa pregação, falando claramente isso, essa ideia de que nós somos escravos e que devemos ceder, porque é só isso que a gente pode fazer, não é verdade, Cristo venceu, Cristo venceu, para que eu e você possamos gozar dessa vitória, e ele quer nos estimular, nessa manhã, com esse chamado à vitória sobre Jezabel. Olha o versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Cristo, de fato, promete, que aqueles que são salvos, lavados e remidos e lutam contra o pecado Terão autoridade sobre, não apenas o pecado, mas sobre as nações Que seguem as doutrinas de Jezabel, de Balaão e dos Nicolaitas É interessante, é uma visão escatológica e apocalíptica do futuro De que nós, aqueles que estamos em Cristo Futuramente seremos como reis e rainhas sobre a terra, governantes junto ao pai, junto ao filho, mas não somente no futuro, preste atenção, essa é uma realidade hoje também, nós já gozamos do fato de que com Cristo hoje podemos reinar, podemos ser vitoriosos, podemos cumprir aquilo que o Salmo 2,9 diz, compartilhando da vitória do Filho que com seu cetro rege sobre as nações, podemos expurgar a rebelião dentro de nós mesmos. Os cristãos do Novo Testamento agora sabem que a destruição da rebelião pode acontecer de duas formas principais, seja em arrependimento e fé quando eu e você nos voltamos para Deus, mas também quando Deus permite que a própria força do fogo do inferno caia sobre a cabeça dos ímpios talvez você tenha ignorado mas o início do nosso texto diz no versículo 18 que os olhos deles são como chamas de fogo e os seus pés como bronze polido uma imagem do antigo testamento que, invoca, que evoca esse brilho de uma armadura como se o nosso Deus de fato tivesse e tem poder para esmagar os povos como ele fala em Isaías 63, versículos 3 e 6 que os seus pés esmagam os povos na sua ira, agora tem um detalhe aqui muito interessante, a descrição dos pés de Jesus como bronze polido, então onde vem isso? talvez você não saiba, mas Tiatira era conhecida principalmente por uma guilda de trabalhadores de bronze, produtos exclusivos de bronze que eram feitos com uma técnica inigualável em Tiatira, uma espécie de segredo da Coca-Cola eles tinham. E eles eram muito orgulhosos dos seus produtos de bronze. Mas é curioso que a palavra que é usada para o bronze polido dos pés de Jesus, ela só aparece aqui, em Apocalipse. Nesse ponto. Uma referência única, uma associação única entre esse bronze de Tiatira e os pés de Jesus. Por que uma palavra tão rara seria usada para descrever os pés do Filho de Deus? Meus irmãos, é uma forma de dizer para a gente que mesmo esse conhecimento especial dos Tiatirenses para Jesus eram apenas aquilo que descrevia os seus pés. A sabedoria, o conhecimento que está em Cristo é inigualável neste mundo, ele é a fonte de todo conhecimento, ele é a fonte de toda sabedoria, o que o apóstolo Paulo disse, em Colossenses 2, 3, nele residem os maiores segredos, o que é maravilhoso meus irmãos, é porque hoje eu e você temos acesso a esse conhecimento, de fato em Cristo existe um conhecimento superior, que esse mundo não conhece, um conhecimento da salvação, um conhecimento da santificação, da alegria e da esperança. Em Cristo existe verdadeira vitória sobre Jezabel, sabe por quê? Porque ele venceu Jezabel na cruz do Calvário. Em Cristo existe verdadeira vitória. Porque hoje eu e você temos acesso a esse conhecimento, da parte dele nós temos um maravilhoso presente, é o que o último versículo nos diz veja claramente o que a palavra de Deus nos diz nos últimos dois versículos 28 e 29, assim como também eu recebi de meu pai, dali-ei ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, às igrejas, meus irmãos, quem é a estrela da manhã do povo de Deus? Quem é o sol da justiça que raia? Quem é o primeiro astro que aparece no horizonte? Você já teve a experiência de olhar ali para o horizonte, mais ou menos seis horas da manhã e ver o brilho de Vênus? quando ninguém ainda brilha, já existe um astro brilhando, o nosso Cristo é assim, a estrela d'alva, aquele que de fato ilumina o nosso caminho, porque ele precede o nosso caminho, não apenas ele nos dá a oportunidade de nos visualizar, de visualizarmos ele distante no horizonte, mas ele se dá a nós, é a estrela que se entrega a nós, já imaginou você ter uma estrela nas suas mãos, Já imaginou você sendo totalmente tomado por esse sol da justiça que se entrega a nós? Essa é a esperança que nós temos hoje. Essa é a esperança que eu e você temos hoje. Quando a gente pensa em Maria a sangrenta, Jezabel dos seus dias, que perseguiu mais de 300 cristãos, nós nos lembramos também da forma como John Knox se postou diante dela. Havia um momento em que, por causa dessa reforma religiosa na Escócia, havia uma guerra entre a Inglaterra e a Escócia, mas John Knox se tornou muito conhecido por uma tradicional referência da sua, dos efeitos da sua pregação sobre Maria, que ouvia as notícias sobre John Knox. Um historiador diz que quando Maria ficava sabendo das coisas que John Knox pregava, ela chorava ela tremia, não de convicção mas de raiva ela ficava com raiva daquele que não se envergonhava do evangelho ela o temia certa feita ela escreveu dizendo eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10 mil homens contra nós tremia que nem vara eu e você sabemos que John Knox, meus irmãos, era apenas um servo. Não há por que idolatrá-lo. Mas o Deus de John Knox é o Senhor dos exércitos. É Ele quem defende. É Ele quem protege diante dos exércitos de Satanás. Que o Senhor nos ensine a lutar pelo lado certo, pelo exército certo. E que nós não temamos Jezabel. E que nós não temamos Satanás. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, fonte de instrução, fonte de alegria, fonte de esperança. Senhor, dá-nos a capacidade de, na armadura do Espírito Santo, nos méritos de Cristo, resistirmos às ordens do maligno. A permanecermos fiéis a Ti, a não nos igualarmos ao mundo que jaz nas trevas, a não cedermos às tentações e às concupiscências da nossa carne mas Senhor, dá-nos diligência e disposição, para que ainda que no tempo presente tenhamos aflições, lembremos que o tempo por vir é tempo de paz e descanso, tempo de eternidade e tempo de misericórdia, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao nosso Deus, esse belo hino, rocha eterna, cantemos com força, cantemos com alegria a Ele que é digno da nossa adoração.